0: Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di podcast kita. Kali ini kita ngobrolin mengenai feedback, ya. Jadi bentuknya macam-macam ya. Kalau misalnya yang jualan itu ada reviewnya beberapa berapa bintang gitu. Terus kemudian kalau kita misal usaha gitu ada teman yang nyicipin terus ngasih komen. Terus kalau misal ada customer yang habis makan atau habis pakai produk atau servis kita terus ngasih ini ya, ngasih komentar gitu. dan sebagainya ada banyak atau mungkin misal teman-teman kuliah atau sekolah terus ada nilai nilainya bagus atau enggak itu feedback nah kita ngomongin mengenai feedback dan biasanya memang orang itu pengennya dapat feedback yang bagus pengennya dihargain bahwa apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah menjadi produk atau servisnya itu reviewnya baik tapi gini teman-teman saya ada pengalaman Ya sebenarnya bukan pengalaman saya sendiri sih Tapi pengalaman rame-rame Pengalaman teman-teman dan pengalaman saya sendiri digabung Jadi begini Feedback itu akan membentuk nantinya produk atau service kita Akan menjadi seperti apa Maksudnya gini Apabila feedbacknya itu Tidak sesuai dengan kenyataan Itu akan membuat either satu Kita jadi kecil hati Atau dua kita jadi nggak tahu bahwa Apa sih yang perlu diimprove Jadi memang ada feedback yang nggak perlu karena bikin berkecil hati Misalnya ada yang nyela-nyela gitu ya Terus ada yang bilang ini apaan gitu gak copan dan konstruktif feedbacknya ya oke okay lah Untuk hal-hal seperti itu kita harus berbesar hati Kita harus ya udahlah kadang kadang orang memang ekspektasinya beda-beda Tapi di sisi lain ada feedback juga yang kurang bagus Justru malah feedback yang bikin kita senang. Kadang-kadang kita punya produk misalnya ya Kita jualan makanan gitu Sementara harusnya makanan itu ada di level penilaiannya, itu 7,5. Tapi karena kita ngasih sampelnya ke teman-teman saja, atau ke keluarga saja, buat mereka, mereka akan ngasih feedback itu 9,5. Mereka nggak enak untuk bilang, ini nilainya 7,5 mas. Mereka bilang 9,5. Terus berikutnya, dari situ kita langsung scale up tuh. Oh, Oke, okay, 9,5. Berarti saingannya sama ini dong, sama merek-merek besar dong. Ini enak banget dong, gitu. Terus kita buat ini ya, kita buat kiosnya, kita buat logo, bungkus, dan sebagainya tanpa mereview produknya supaya jadi poin sembilan setengah. Karena kita anggap oke okay lah, ini feedback teman-teman sama keluarga udah bilang ini poinnya sembilan setengah. Ini enak banget, sayangannya sama misalnya kayak KFC lah, MACD, atau hukum-hukum bintu atau apa. Tapi ternyata begitu kita scale up, terus ketemu sama customer dari luar, dari bukan circle kita, Bukan keluarga, bukan teman. Akhirnya terungkaplah bahwa produk kita poinnya 7,5. Gak worth it untuk nilai 9,5. Kan sedih ya. Sementara kita udah keluar spending banyak untuk hal-hal yang bukan meningkatkan kualitas produknya. Jadi ada dua pilihan nih. Kita pengen feedback yang konstruktif atau pengen feedback yang cuman sesuai yang pengen kita dengerin, yaitu yang baik-baik. memang sih feedback yang negatif itu kadang-kadang bikin kecil hati, tapi lama-lama kalau misalnya teman-teman ini ya usaha atau kerja itu lama-lama juga akan ini kok akan bisa menyesuaikan diri bahwa ya okelah, ini hal yang nggak bisa kita kontrol. Kadang-kadang ada orang yang memang ekspektasinya berlebihan. Pakai point of view-nya stoik aja, ya udahlah, ya wis gitu. Dan kadang-kadang feedback negatif juga ada ini. Ada isinya atau ada saripatinya yang memang benar. Jadi misal dia ngomong rocos di review sampai 10 baris gitu kan. Ini jelek, ini, ini, ini. Mungkin dari 10 baris itu ada 2 baris yang memang, oh ya emang, ini, emang yang ini kita perlu review, emang yang ini perlu kita improve. Ya, wis itu yang kita pakai sebagai feedback. Bukan milih-milih, tapi memang ini harus di filter juga sih. Kalau misal semua feedback negatif terus juga kita telan mentah-mentah ya jadinya malah kecil hati, nggak semangat. Tapi juga kalau semua feedback positif yang terutama dari circle dekat itu juga bahaya karena kita jadi nggak tahu nih the real customer itu feedbacknya apa. Nah tadi aku bilang pengalamanku dan teman-teman jadi gini. Salah satu yang saya amatin dari sebuah grup WhatsApp mengenai YouTube. Jadi aku sama teman-teman ada grup untuk teman-teman yang ini ya yang nyobain bikin channel YouTube dan memang Mungkin kayaknya udah biasa lah ya kita view for view gitu ya, like for like, subscribe for subscribe, si A subscribe B, si B subscribe A, si A nge-view videonya B, nanti si B nge-view videonya A. Terus dikasih komentar, oh bagus, gitu. di like, oh iya like-nya nambah gitu, terus gitu terus gitu terus sampai kemudian bisa nambah dan tiap hari itu effortnya si A nge-like punya B, C, D, E, F, G dan seterusnya. terus nanti CB si juga nge like A C D E dan seterusnya nah ujung ujungnya pada saat terkumpul jam tayang sama jumlah subscriber itu kadang kadang itu udah keteteran tuh untuk nge ini ya untuk sorry untuk nider ke channel channel lain yang memang istilahnya kayak teman teman gitu untuk nge klik like nge view sub eh, subscribe udah ya nge boosting jam tayang ya efeknya capek terus begitu udah monetize ternyata ya di luar circle itu nggak banyak yang nonton ada sih yang nonton ada cuman nggak sebanyak ekspektasinya jadi komentar yang positif terus subscribe yang banyak sampai sesuai kebutuhannya YouTube ya misal sampai seribu gitu dan jam tayang yang tinggi itu kalau misal dari circle sendiri begitu sudah lulus dalam artian udah ini ya udah monetized ternyata di luar circle beda seliranya itu kan sayang banget ya artinya kita udah spending banyak waktu tenaga pikiran ngeditnya itu capek loh <laughs> terus ternyata nggak survive kontennya di luar nggak banyak yang pengen nonton ya sayang sih better sih ya menurut saya nih menurut saya mungkin agak sadis didengerin ya Jadi kalau misal kita bikin konten terus diposting ke YouTube, kalau memang nggak ada yang view, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nge-like, ya udah. Berarti emang itu konten pasarnya terbatas. Tapi kalau ada konten yang nge-like banyak, nge-view banyak, nge-subscribe dari situ banyak, ya berarti konten itu banyak yang suka. Nah berikutnya dari video gitu kan berarti ada tadi misal dua tadi ya, nggak. Aktualnya sih enggak dua. Misal aktualnya kita bikin sampai 10, 20 video gitu, terus kita bisa lihat nih orang-orang yang view channel kita. Atau misal kalau kita terapkan ke usaha ya, orang-orang yang mampir ke tempat usaha kita, misal orang-orang yang lewat di daerah ruko atau daerah kios kita, itu seliranya apa sih? Apakah seliranya video mengenai teknologi apa gitu atau video mengenai bisnis gitu, Kalau di YouTube-nya Terus kalau misal yang usaha tadi, ya misal kita buka warung gitu, apakah orang-orang lebih suka selera pedas atau selera manis di daerah situ? Selera makanan berat atau makanan ringan? Ya, itu mesti dites, divalidasi, diputar terus. Dan ya memang yang kita tunggu feedback-nya adalah the real customer. Yang jumlahnya ada banyak di luar sana. Circle kita, walaupun ya aku bukannya pengen remain teman-teman sih, Teman-teman mungkin circle-nya banyak ya. Ada circle hobi A, B, C. Kemudian ada circle teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Teman mungkin postgraduate juga ada. Teman kerja. Mungkin juga kalau udah sempat resign pindah tempat kerja juga ada banyak teman kerja. <tetangga>, Tetangga gitu ya. Circle bisa banyak. Tapi ya kalau menurut saya sih customer paling banyak. Ya oke okay lah circle mungkin ada yang akan konversi jadi customer. Tapi di luar sana... itu lebih banyak lagi dan ya mereka kalau boleh dibilang dalam tanda kutip the real customer, the real feedback. Ya balik lagi yang pertama tadi, kalau misal kita bikin sesuatu, misal kita bikin ini ya, uh, fried chicken terus sama saudara teman kita dibilang, "Oh, ini enak poin sebulan setengah yang tadi itu." Terus diaduin sama KFC, ternyata enggak ini enggak bisa nyaingin rasanya ya, ya babak belur kalau kita bikin kios gede KFC. Di sisi lain, KFC kan jualannya bukan cuma sama keluarga yang punya franchise. Enggak, jualannya keluar. Ke, bukan ke circle-nya, ke semuanya. Semua yang mau jajan silahkan. Gitu, makanya gede. Jadi emang point of view-nya beda. Tapi ya, ini cuma salah satu point of view ya, salah satu sudut pandang. Silakan kalau misalnya teman-teman punya sudut pandang lain, karena emang nggak bisa one size fits all sih. Emang ada juga. bisnis, usaha atau hal yang mungkin lebih cocok untuk circle yang kita sudah punya. Jadi ngembangnya dari circle, dari relasi-relasi. Ada juga sih hal seperti itu. Tapi kalau misal untuk hal yang lebih ke masal, <laughs> lebih ke pasar yang lebih lebar, yaitu tadi kadang-kadang perlu survival. Dilihat tahu oh ini produk atau jasanya survive atau enggak. Kalau enggak iwes Kalau survive bagus ya lanjut Di improve gitu Gitu sih Oke itu saja pagi ini Sambil ngopi-ngopi dulu silahkan Semoga bermanfaat Sampai ketemu di podcast berikutnya Wassalamualaikum Bye